0: di oggi, che è giovedì 9 luglio, eh, non è difficile capire oggi qual è il tema dominante sui giornali, basta leggere le prime pagine del Corriere della Sera, la bocciatura di autostrade, il la Repubblica, ultimatum ad autostrade, si intrecciano due questioni, la revoca, possibile revoca della concessione e contemporaneamente la decisione, la sentenza della Corte Costituzionale, la stampa, caos governo, ultimatum ai benetton, il giornale, devo dire oggi il titolo del giornale è quello più originale, eh, sul ponte svento la bandiera bianca, Eh, se volete il messaggero... ehm, consulta autostrade perde e ora si tratta sulla revoca insomma questo è il tema dominante rimane non sullo sfondo perché se non ci fosse stato questo ieri eh, oggi sicuramente sui giornali la, la parte che riguarda l'europa il prossimo consiglio europeo il merkel al parlamento europeo insomma è una parte interessante e dominante poi c'è come sempre la politica e poi tante altre questioni compreso il virus vedremo l'andamento in Italia con i focolai ma più in generale nel mondo i paesi che sono messi peggio insomma, ci sono parecchie cose quindi andrei subito con autostrade perché eh, Corriere della Sera dopo l'attività dell'apertura poi ci sta la pagina 2 e 3 la consulta dice no ad autostrade giusto escluderla sul nuovo ponte la sentenza per i lavori a Genova ma è polemica sull'affidamento provvisorio della gestione Aspi e Paolo Foschi eh, che scrive sul Corriere a pagina 2 poi Giovanni Bianconi analizza le decisioni, la decisione della consulta e il titolo è Le ragioni della corte era una situazione, situazione di eccezionale gravità. I giudici, il legislatore si è mosso in autotutela. Eh, questa è, diciamo, la decisione che ha preso la Corte, che ci dice Bianconi che dopo la discussione la scelta è arrivata in meno di due ore di Camera di Consiglio, quindi eh, evidentemente non c'è stata una grande <coughs> posizione, non ci sono state posizioni differenti o molto differenti perché. Eh, la decisione è arrivata abbastanza presto ma poi se volete c'è Monica Guerzoni che sta seguendo il Presidente del Consiglio a Madrid per il giro che sta facendo eh, avete visto è stato anche in Portogallo l'altro ieri ieri, e il titolo del pezzo di Monica Guerzoni è Conte ora vuole chiudere il dossier basta perdere tempo revoca pronta se volete ci sono anche le pagine 4 e 5 nelle quali ci si occupa della posizione dei partiti Dem e 5 Stelle irritati con il Premier la pratica sulla gestione del ponte non era stata comunicata e Zingaretti ora teme per il caso Ilva questa è Maria Teresa Meli nel taglio basso c'è anche un'intervista con il sindaco di Genova Bucci che dice modello Genova valido consegnerò l'opera nei primi giorni di agosto e dice il sindaco non è detto che l'indicazione sia eh, confermata questo eh, a proposito del sindaco di Genova e se poi volete a pagina 5 la società, che cosa fa la società? La società prende atto, sorpresi, il piano del governo, se salta ASPI il gruppo, finora nessuna replica alle nostre proposte, oggi il vertice è decisivo sulla revoca, Antonella Baccaro che scrive sul Corriere a pagina 5, poi c'è il retroscena di Fabio Savelli nel taglio basso, ma dopo la sentenza il braccio di ferro con Atlantia sarà sul valore delle quote, autostrade, autostrade potrebbe ricorrere alla Corte UE. Così è un esproprio. E qui si dà anche notizia delle opposizioni familiari: che però andiamo a vederlo perché è su altri giornali. È sicuramente più evidenziata sul Corriere la Sera. Ovviamente, anche le prime pagine, le quattro pagine successive alla prima, della Repubblica sono su questo. Si dà, prima, innanzitutto, con Liliana Minella. E Marco Preve si dà notizia della decisione della consulta che boccia l'Aspi, legittimo escluderla dal cantiere del Ponte, e, eh, poi eh, invece Giovanni Ponzi e Vittoria Puledda parlano della trattativa che c'è in corso, il Benetton nella la Morsa tra revoca e quota sotto il 51% e poi Carmelo Papa e Giovanna Vitale anche qui si occupano di Conte, poi, oggi l'ultimatum del governo controllo pubblico della società o la concessione salta. Se volete, poi sul piano politico c'è un'intervista eh, che, diciamo, mh, cancell- del, del vice ministro del Movimento 5 Stelle Cancelleri che dice PD e Renzi non frenino sui beretton, il governo rischia. Adesso vorrei dire a, a Cancelleri che in base a quello che dicono... E tra loro il PD e Compagnia Bella, eh, il governo rischia ogni giorno per ogni cosa, quindi adesso ci, ci mettiamo nel calderone. Anche eh, questa vicenda, e tra l'altro, dice De Micheli: Non mi ha avvertito sull'affidamento al ponte, era un passaggio obbligato. Ma non si doveva arrivare all'8 luglio senza decidere, e allora, se era un passaggio obbligato, di che ti doveva avvertire, Cancelleri? Di che ti doveva avvertire? Eh, va bene, questo è la Repubblica, che però, come vi dicevamo. Dà più spazio alle famiglie delle vittime ed è eh, Massimo Calandri che eh, le madri eh, parla di varie storie. Poi la madre di una delle 43 vittime aspettava il corpo di mio figlio e dicevano mai più erano frasi al vento, quante belle parole, programmi e promesse, dopo la tragedia non è successo nulla, Bucci mi ha invitato ma sul nuovo ponte non ci andrò mai, mio figlio come tutti i giorni era al lavoro sotto il ponte, ogni mese il 14 porto le rose bianche, ho avuto il permesso durante il lockdown. Questo è a pagina eh, 6 il La Repubblica. Vediamo anche la stampa? Eh, sì, direi di sì, anche perché anche la stampa intervista il sindaco eh, no scusate perché la stampa intervista invece Matteo Renzi che eh, diciamo sulle posizioni politiche avete visto ci sono state eh, prese di posizioni, cancelleri che minaccia, il governo rischia e eh, tanti saluti eh, però invece a pagina 3 il, eh, ci sono due posizioni a confronto, quella di Marco Bucci che è il sindaco commissario il nostro modello funziona, i giudici confermano che avevamo ragione e poi Roberto Tomasi, che invece è l'amministratore delegato di Aspi, dice abbiamo potenziato la manutenzione dal crollo del 2018, l'azienda è cambiata. E dice che nel 2020 abbiamo avviato un profondo piano di rinnovo dei manager e fatto oltre mille assunzioni. Va bene, ma a questo punto la politica... C'è il retroscena di Alessandro Barbera, maggioranza in tilt di Maio Insiste, un nuovo gestore, e si portano le cose di Vivito Crimi, Roberta Pinotti, Loredana De Petris, c'è anche in questo caso la, ehm, il colloquio, diciamo così, emesso di Ilario Lombardo con Eh, il presidente Conte anche Lombardo è inviato a Madrid a seguito del presidente del consiglio e dice il titolo è Conte serve una proposta da parte di Autostrade o siamo pronti alla revoca e questo è quello che eh, ci dice Ilario Lombardo ma vediamo l'intervista a Renzi che è fatta da Fabio Martini Tra l'altro dice «Partiamo del nuovo ponte, è difficile negare che si trattasse di un atto dovuto, ma non si paga il fatto che in attesa della revoca della concessione siano trascorsi due anni». E risponde Renzi «Tutti sapevano che la gestione sarebbe andata da autostrade. Era già previsto all'inizio del percorso, ma ora basta con le politiche dei rinvii. Non puoi dire «revoco» lasciando aperta così a lungo la questione. In un senso o nell'altro le decisioni vanno assunte, perché altrimenti rischiamo una doppia beffa. Il ponte è ricostruito e il dossier resta aperto» e l'eventuale revoca si trasforma in un regalo per la proprietà. E ancora dice Martini, ma il primo che parlò di revoca è stato quasi due anni fa Giuseppe Conte a Genova, e dice Renzi. Tanti sono andati a Genova a parlare di revoca, non soltanto il Presidente del Consiglio, ma anche i suoi vice di allora e tanti leader. Non si può continuare ipocritamente a fare la faccia contrita. Non si tratta di dare un giudizio sulla eh, simpatia della famiglia Benetton, Atlantia, che controlla Aspi, ha molti progetti in Italia bloccati dall'incertezza normativa che viene da dichiarazioni dei membri del governo. Un atteggiamento sbagliato, anche per il contesto nel quale viviamo, previsioni di crollo dell'11% del PIL, una situazione devastante per l'occupazione, un clima di fiducia nella popolazione ai minimi storici. E ancora, dice Martini, la sentenza della consulta cambierà i termini della partita e risponde Renzi, la sentenza dice una cosa semplice e giusta. Lo Stato poteva tenere fuori autostrade dalla costruzione del ponte. Aggiungo che il sindaco Bucci, con gli amministratori delegati Salini e Bono, ha fatto un gran lavoro come commissario ed è giusto darne pubblicamente atto. Oggi il ponte è pronto, sblocchiamo questa vicenda e partiamo. Ancora dice Martini, se il dossier non si chiude è perché non si trova un compromesso su tariffe, investimenti, manutenzioni. E risponde Renzi, tutti noi sappiamo che la convenzione firmata con autostrade nel 2008 era eccessivamente vantaggiosa per il privato. Fu un errore del governo di centrodestra, un errore che paghiamo da 15 anni e che continueremo a pagare per i prossimi 15. Con questa convenzione, ormai acquisita, come riusciamo a strappare in migliori condizioni, occorre buonsenso e competenza. Anziché addentrarsi in una difficile trattativa sul valore di ASPI che, potrebbe, che porterebbe a un ulteriore contenzioso, penso che se si vuole un intervento sul capitale azionario, eh, l'operazione più corretta sarebbe quella di costruire subito un'operazione di mercato su Atlantia. E mh, va a concludere l'intervista a Martini, dice Renzi, lei è diventato il migliore alleato di Conte, paura delle elezioni anticipate? E risponde Renzi, siamo alle solite esagerazioni, noi non siamo alleati supini del Premier, ne abbiamo paura delle urne. Il 21 settembre con le elezioni regionali molte se ne renderà, molti se ne renderanno conto. Nelle vittorie del centro-sinistra Italia viva sarà determinante, faccio un ragionamento sul paese, se andassimo a elezioni prima della scadenza del Quirinale faremmo un gigantesco autogol e un regalo ai sovranisti, dobbiamo eleggere un presidente della Repubblica europeista e antisovranista. Conclude la domanda con questa domanda Martini, si parla tanto di riforma elettorale ma tanto finirà sul binario morto ad agosto e dice eh, Renzi, trovo allucinante che si insista a parlare di legge elettorale in questo momento, noi siamo fermi al sindaco d'Italia e al maggioritario ove insistessero sul proporzionale, noi non abbiamo certo paura, ma sarebbe un passo indietro, per una ragione semplicissima io vorrei che il Premier lo scegliessero i cittadini e non le forze politiche in Parlamento. Questo è Renzi sulla stampa che fa tutto sul sul ponte e poi in realtà eh, parla, vedete che parla perché gli viene chiesto anche su, eh, su altre questioni politiche. Sul ponte ovviamente su questa vicenda non possiamo non vedere dei giornali lontani dal governo, allora prendiamo il giornale che come detto fa titolo più, eh, più, più divertente oggi per quanto può essere divertente sul ponte sventola la bandiera bianca e poi nelle pagine 2 e 3 il ponte rimane ad autostrade dalla consulta assist a Conte e poi nel, a pagina 3, retroscena di Domenico Di Sanso esplodono i 5 stelle ora Giuseppi deve schierarsi movimento furente ma dopo la sentenza della corte sulta avevamo ragione non resta che eh, la revoca e poi se volete a pagina 4 eh, c'è nel, nella, nella categoria degli scenari politici i guai dei 5 stelle Francesco Maria Del Vigo che eh, scrive un, un articolo così titolato Una vita in retromarcia Morandi, ultima giravolta dei grillini di governo con il ponte di Genova ad strade. cade l'ennesimo tabù 5 stelle dalla TAV alle alleanze ma questo lo vedremo dopo aver visto il messaggero perché chiaramente i commenti di oggi sono praticamente tutti sul eh, su questo argomento, eh, però vediamo il messaggero a pagina 2 perché ehm, eh, scusate, a pagina 3 c'è il retroscena di Umberto Mancini che titolato così, i Benetton non vogliono la rottura, oggi vertice al MIT con la ministra, sul tavolo nuovi investimenti e taglio dei pedaggi con la revoca a rischio 7.000 posti di lavoro. Questo è il messaggero a pagina 2. Bene, andiamo a affrontare subito e rapidamente i commenti. Comincerei con Stefano Cappellini sulla Repubblica a pagina eh, 34, nella pagina dei commenti di Repubblica. E ce ne sono due sul, sulla Repubblica, uno di Cappellini e uno di Stefano Folli. Li vediamo a seguire uno sull'altro. Un ritardo colpevole, questo è il titolo. Del commento di Cappellini, nella vicenda autostrade le divisioni della maggioranza nel governo hanno solo cambiato confini e volti nel passaggio dal giallo-verde al giallo-rosso, non è cambiato il risultato. La paralisi. La posizione del PD non è mai stata molto chiara. Dietro la parola d'ordine dell'approfondimento della materia traduceva la rassegnazione allo stallo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto la via della revoca della concessione, una posizione che a onor del vero non può certo essere liquidata tra le molte sbislacche ideologiche del movimento, ma ha sempre faticato molto a distinguere tra il campo della responsabilità penali, che sono personali per definizione, e quello delle sanzioni politiche. Conte ripete da settimane che ci sono i presupposti per la revoca, ma che a nulla è ancora deciso. Ci può essere un pezzetto di ragione in ciascuna delle posizioni, ma un governo non è un seminario filosofico dove si affastellano teorie per il piacere intellettuale degli studenti. Serve il coraggio di decidere. Questo gioco delle statue è apparso ancora più intollerabile a causa di una improvvisa buona notizia. La questione revoca si... Sì, ehm... La questione revoca sì, revoca no si trascina da mesi, come del resto è accaduto e accade per tanti altri dossier del governo, ma in questo caso è stato un fatto meno ordinario della letterina del Ministero a far allargare le braccia anche del più paziente osservatore. Ci si è messo eh, meno a costruire il nuovo ponte che a trovare una quadra nel governo. Il paradosso è che persino la volta che la politica ha prodotto qualcosa di buono si è vista ritorcere contro il successo, proprio perché l'eccezione, la ricostruzione in tempi record fa risaltare ancora di più la regola, l'estenuante lettezza della nostra politica è divenuta ormai strutturale anche a causa dei governi Frankenstein, il primo ben più spaventoso del secondo, si è chiaro, che hanno trascinato fin qui la legislatura. Poco, di più, di, poco più di due anni che sembrano dieci, non certo per la mole di provvedimenti e neanche per l'effetto Covid che ha svoltato che ha stravolto la percezione temporale di tutti noi, ma per questo senso di ripetizione ad oltranza di un copione basato su lunghe e estenuanti trattative, una andatura lenta che può anche permettere forse di arrivare a fine legislatura, ma senza altro effetto che guadagnare tempo sul pagamento del conto. E eh, Vedete che eh, Cappellini anche oggi, ieri è stato eh, il vice direttore di Repubblica, oggi Cappellini, Folli lo fa da tempo, insomma non ci sono buoni sentimenti da parte di repubblica nei confronti del governo e sentite come chiude il suo editoriale Stefano Folli che si intitola Il ponte un'allea- e un'alleanza nel pantano. Tuttavia, in questa occasione la lezione è, ancora, eh, è amara per tutti: per i 5 Stelle non c'è dubbio, ma è l'intero governo a, a scontare una grave perdita d'immagine e il PD, cui appartiene la De Micheli, sec- succeduta a Toninelli, non può sottrarsi il fatto che la conferma del vecchio concessionario sia definita temporanea, così che si possa almeno inaugurare il ponte, riesce solo ad aggiungere una nota surreale alla vicenda, che rimane un intreccio di incomprensioni e di mosse confuse, la dimostrazione pratica è che non esiste un'autentica coesione tra PD e 5 Stelle, al di là della comune intenzione di procedere in qualche modo fino al semestre bianco e poi all'elezione del Capo dello Stato gennaio 2021. No, eh, No, non è gennaio 2021, è 2022, va bene, c'è un prefuso. Da un lato il movimento che eh, si pretendeva anti-sistema accetta una serie di compromessi al ribasso per restare al governo, dall'altro il PD non riesce a imporre una linea dinamica e riformatrice, Folli ti do una notizia perché non ce l'ha però non riesce a imporla, così si resta al piccolo capodaggio costellato di incidenti di percorso, all'Italia manca ogni giorno di più una seria forza riformista e su questo diciamo se ogni tanto eh, Folli si ricordasse che esiste anche Italia Viva, magari non sarà una grande forza riformista, ma sicuramente una forza riformista lo è in tutto quello che è è stato fatto non a caso ha avuto sempre molti problemi nei rapporti con i partner di governo, ma va bene, questo non non, non possiamo farci nulla, per Folli è così. Giannini, Giannini anche diciamo ci va pesante sulla sulla stampa, inizia in prima pagina, il titolo è un pasticcio pubblico e privato e tra l'altro scrive Giannini... Siamo andati così avanti per un tempo infinito, tutti mettono in evidenza il traccheggiare di questa vicenda eh, che è stata tenuta aperta e mai risolta fino alla fine. Siamo andati avanti così per un tempo infinito in un mutuo soccor- un concorso di confusione e di irresponsabilità. Da una parte la ladura del Movimento 5 Stelle, fautrice della vendetta contro la famiglia Benetton, dall'altra la morbida del PD, paradigma della trattativa eh, Stato-Atlantia. A- in mezzo l'avvocato del popolo, Conte, indeciso a tutto, e la ministra De Micheli, scomparsa dopo aver annunciato l'ormai avvenuta chiusura del dossier già a febbraio, prosegue a pagina 21, Giannini, ehm, e che conclude così, fino all'altro ieri, fa riferimento alla De Micheli, quando si è ricordata che qualcuno, di nuovo, che qualcuno il nuovo Ponte Morandi, ormai completo, lo deve pur gestire, e che quel qualcuno non può essere altri che l'ondiata Aspi, l'ultima beffa per i familiari delle vittime, ma anche l'ultima gaffa per una maggioranza in crisi di nervi. Non si capisce più chi decide cosa. Il Premier parla di situazione paradossale, come se fosse un passante e non il capo del governo. La Ministra parla di assegnazione pro tempore come se in gioco ci fosse un chiosco di frutta e non un'infrastruttura fondamentale per il riscatto di una regione e di un intero paese. Spiace dirlo, ma altrove, per molto meno, saltano poltrone. Qui non succede niente, la pronuncia della, eh, salvo la, la pronuncia della consulta, che giudicando non legittima l'esclusione di e dalla ricostruzione del ponte, ora aiuterà il governo ad uscire dal tunnel nel quale si è inopinatamente cacciato. Così, conclude Giannini, ancora una volta saranno le sentenze della magistratura a supplire alle carenze della politica. E non c'è dubbio che questo è un tema che ormai è abbastanza, diciamo, Eh, si ripete ma c'è anche Stefano Lepri che parla di questo eh, sulla sulla stampa il titolo è Ponte di Genova non serve punire o umiliare i soci di autostrade e tra l'altro scrive Lepri sul Ponte di Genova e sulle autostrade il problema non è punire un gruppo proprietario è come cambiare un assetto dove un'azienda quasi monopolistica gode di un largo margine di irresponsabilità e non è vincolata in modo trasparente a investimenti e manutenzioni Solo cambiando azionisti o umiliando quelli non si otterrebbe nulla e, conclude Lepri, le riforme vere non si fanno additando nemici senza volto. Per sventire le procedure di burocrazia e giustizia occorre individuare i veri intoppi, confrontare soluzioni per superarli, imitare esempi stranieri e sfidare, ascoltate bene, e sfidare Eh, reazioni negative dei sindacati del pubblico impiego come del Consiglio di Stato della Corte dei Conti come dei Tar degli Avvocati come dei Magistrati non sembra questa la strada imboccata chiude amaramente l'epri questo eh, sulla stampa Eh, andiamo avanti perché eh, abbiamo ancora Sallusti e con questo concludiamo i eh, commenti in prima pagina Eh, scrive Sallusti Per due anni i grillini e il premier hanno promesso, giurato e annunciato solennemente, che mai e poi mai il gruppo Benetton avrebbe continuato a gestire il ponte di Genova e neppure l'intera rete autostradale. Bene, ieri il governo ha ufficializzato che al momento il gruppo Benetton continuerà a gestire sia l'uno che l'altro e che rimarrà anche concessionario degli aeroporti di Roma. Il motivo di questa clamorosa retromarcia? Semplice, non sono stati capaci di trovare una soluzione. E uno che non è capace di gestire un ponte avendo due anni di tempo, figuriamoci come può gestire un paese. E dire che da subito era apparso chiaro, detto che il gruppo Benetton deve rispondere in tribunale con giusta severità di quello che è accaduto, un'alternativa che stesse in piedi alla gestione delle autostrade non c'era e non c'è. Non può esserla ANAS, che è peggio messa e non offre sicuramente più garanzie di Benetton, non può esserla un terzo soggetto privato che mai si metterebbe in un affare sul quale pesano rischi di penali e controversie da decine di miliardi, perché i contratti di concessione non sono un posto su Facebook, ma impegni inderogabili. Questa vicenda surreale è il paradigma di un governo tutto e solo annunci, retorica e demagogia, una politica che non ottiene nulla ma fa danni ovunque e mette a becco. Oggi stanno bandiera bianca di fronte ai Benetton, domani lo dovranno fare sui prestiti europei, dopo domani sui vari bonus assistenziali che stanno spacciando come panacea di tutti i mali. Ma siccome il tempo è denaro, pur, più rinviano, più il conto sale. Questo tra l'altro scrive Saluti sul giornale e con questo chiudiamo il capitolo eh, Atlant- Atlanti. Allora apriamo quello sull'Europa e andiamo subito sul eh, Corriere della Sera eh, a pagina eh, 13. E, Francesca Basso, lo stallo riguarda il recovery fund, accordo in salita sul recovery fund, ma Merkel è necessario entro l'estate, ancora molti ostacoli per il Consiglio europeo del 17-18 luglio e von der Leyen dice abbiamo la chance di uscirne più forti. E poi se volete c'è sul taglio basso eh, l'anticipazione la del libro di Enrico Letta, eh, che parla di Europa ma diciamo, noi non abbiamo molto tempo per eh, approfondire. Eh, Vediamo la Repubblica, la Repubblica pagina 11, Eh, titolo Conte, non riapriamo la trattativa, se salta il recovery fund salta tutto, il Premier Madrid dice la proposta dei 750 miliardi è costruita con equilibrio, le opposizioni mi ricordano Nanni Moretti e bombo. va bene questo è l'inviato a Madrid eh, Carmelo Papa della Repubblica che poi parla anche di invito di, e lo vedremo dopo, al centrodestra di Conte. La stampa, pagina 7, e c'è il retroscena di Marco Bresolin. Sul Recovery Fund deciderà il Consiglio UE. Merkel tenta i frugali, ma intrappola l'Italia. La cancelliera propone di togliere alla Commissione la valutazione sui piani nazionali di investimenti e riforme. Garanzie per i paesi, fra falchi del nord e eh, eh, dice, dice Bresolin la carta che Angela Merkel ha deciso di giocare per convincere i paesi frugali ad accettare il recovery fund va, eh, va cercata sotto la voce governance ed è molto semplice Berlino vuole togliere alla commissione il potere di approvare i vari recovery plan nazionali per darlo al consiglio UE cioè ai governi i quali deciderebbero a maggioranza qualificata se le riforme e gli investimenti proposti da una singola capitale sono in linea con le proprietà UE una soluzione che piace ai nordici ma che non va certo nella direzione auspicata dal governo italiano questo è quello che ci dice Brasolini Eh, vorrei concludere con il foglio che nella pagina eh, prima dell'inserto si dedica alla Merkel ed è la sovranità quella bella l'Europa è materia viva, dice la Merkel, da modellare con responsabilità e cura il recovery fund è il primo passo verso la sovranità europea il nostro futuro, Paola Peduzzi e Michael eh, Flammini, questo sul eh, foglio. Bene, chiudiamo anche il capitolo Europa, allora vediamo rapidamente i eh, provvedimenti del eh, governo, Eh, intanto il decreto semplificazione Mm, non tira una Eh, buon'aria, peraltro ancora non esiste, ma già viene preso un po' a pallate, Eh, vediamo subito sulla... Sulla Repubblica, pagine 8 e 9, dalle grandi opere 10 punti di PIL, ma gli economisti sono scettici, c'è Roberto Pedrini che scrive il programma del governo non convince gli esperti, ponti, sbagliato investire nei trasporti, micossi, maggioranza in difficoltà e se poi volete un altro parere contrario è quello di Italia Nostra ed è Cristina Nadotti che ne parla Italia Nostra attacca il testo così distruggono i boschi l'associazione, l'incremento di tagli di alberi sale dal 18 al 50% si rischia il deserto Bellanova dice non hanno capito bene le misure e anche l'Egambiente le promuove e questo è la posizione degli ambientalisti se volete una diciamo, posizione ehm, non eh, neutra quantomeno come quella dei, dei giornali che sono dei giornali nazionali che si schierano meno ma volete la posizione di libero Eh, non è difficile a pagina 3 piano da rifare i cantieri sono tutti al sud al nord restano solo le spese promessi 200 miliardi per 130 opere ma non ci sono risorse per le Olimpiadi e per le zone colpite da Covid il governatore Fontana progetto confuso e parziale e così abbiamo sistemato eh, anche il decreto semplificazione con la posizione eh, di eh, Fontana Ehm, però eh, per quanto riguarda non così continuiamo, chiudiamo con i decreti anzi no c'è anche il decreto sicurezza invece per quanto riguarda il decreto rilancio sen- segnalo eh, il sole 24 ore in prima pagina super bonus le mosse da fare subito dal test sulle caratteristiche dell'edificio alle valutazioni di fattibilità dei lavori possibili interventi su stabili con vincoli passaggistici demolizioni e ricostruzioni questo è il, il sole eh, a pagina 1 e poi se volete anche nelle pagine successive lo trovate se non sbaglio a pagina 6 o 7, non mi ricordo. Ehm, va bene, comunque, ecco qua. Pagina 8, diagnosi e progetti, via al super bonus che dovrebbe essere approvato eh, dal, ehm, eh, dalla, oggi dalla, dalla Camera e poi deve passare al Senato. Per quanto riguarda invece il decreto sicurezza, segnalo il tempo che la mette così a pagina 8. Il governo cancella Salvini, Conte cede alle pressioni del PD e assicura pronti a modificare i decreti di sicurezza. C'è l'intesa. Pur di restare a Palazzo Chigi, il Premier accelera sull'abolizione delle leggi volute dal leader leghista per fermare l'immigrazione. Se volete questa notizia in una versione diversa e con un taglio, diciamo, certamente diverso, che non difende a spada tratta i decreti Salvini, potete andare sul messaggero che ne parla a pagina 7, e... Che ovviamente non è pagina 7 eh, che non è pagina 7 perché non saprei neanche dirvi che pagina è forse vediamo se fosse 17 per caso eh, Ancora 17, e allora mi dispiace, ma purtroppo da qualche parte sul messaggero c'è. Cioè, ho sbagliato la pagina e quando si sbaglia la pagina non ci perdona nessuno. Questo purtroppo è il dramma di quando si prepara la segna stampa con tanta buona volontà, ma certe volte anche con un po' di, eh, di, 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 di problemi. Va bene, e, comunque, eh, sfogliando il messaggero, troverete sicuramente anche. Eh, questa notizia che riguarda ehm, eh, il decreto sicurezza che non trovo, va bene, eh, andiamo innanzi, se no perdiamo troppo tempo a cercare, eh, per quanto riguarda invece il tema delle tasse, eh, il, questa volta speriamo di aver azzeccato la pagina, è messaggero a pagina 9 e questa volta non abbiamo sbagliato, meno tasse per il Covid, lo Stato aiuta solo le regioni autonome la norma inserita nel decreto semplificazioni per il gettito ridotto a causa della pandemia. Il pressing dell'Alto Adige e tre senatori della Sud e Fospartai essenziali per la tenuta rosso-gialla del governo. Questo è quello che ci dice, ehm, il, eh, che ci dice il messaggero eh, a pagina 9 a proposito delle tasse. Bene, ma a questo punto andiamo rapidamente alla politica. Occupiamoci intanto del centrodestra, lo facciamo con il Corriere della Sera a pagina 14 che la mette così, divisi sull'invito a Palazzo Chigi, poi il centrodestra rinvia e dice sì. Conte, vediamoci subito, no di Salvini, la scelta unitaria, la prossima settimana. E c'è Massimo Franco che mh, firma la sua nota, un dialogo ambiguo tra silenzi e provocazione. E, mh, qui mh, diciamo, è, 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 la è il modo in cui lo mette il Corriere della Sera, se volete dal modo in cui lo mette il giornale è diverso, nel senso che a pagina 6 titola... Salvini tenta lo strappo, poi l'alleanza si ricuce, tutti insieme da Conte, il leghista prima rifiuta, dopo ci ripensa, l'incontro ci sarà la settimana prossima. E, e, e Poi c'è un retroscena di Alberto Signore che dice il Premier dismette i panni istituzionali e scoppia la rissa tra Matteo e Giorgia. I leader di Lega e Fratelli d'Italia cadono nella provocazione di Conte. Berlusconi media, Berlusconi ormai si ricava questo diciamo ruolo da ehm, padre della patria per quanto riguarda l'Italia e da nonno per quanto riguarda la coalizione di centrodestra eh, vorrei segnalarvi sul foglio eh, in, eh, prima, eh, in prima pagina sì il, il corsivo di Cerasa a proposito di Salvini del centrodestra e con questo chiudiamo la partita centrodestra e il titolo è, ormai Cerasa sono settimane che si dedica praticamente nei suoi editoriali soprattutto all'analisi del centrodestra, alla responsabilità del centrodestra e dentro questo anche al ruolo particolarmente diciamo, criticato di Salvini e anche oggi è così, dice il leader della Lega è diventato il politico maggiormente assediato da un temibile nemico chiamato realtà Salvini non è il solo ad avere alcuni problemi, chiedere a Di Maio a vivere in una sorta di stato d'assedio e chiedere a Conte, ma rispetto, a, rispetto ad altri protagonisti della scena politica sconta un problema mica da poco di cui... si si stanno lentamente rendendo conto non solo i suoi stakeholder al nord ma anche i suoi alleati all'opposizione l'irreversibilità del suo estremismo politico il centrodestra negli ultimi anni si è occupato spesso dei processi a carico dei suoi leader ma il vero processo che oggi manca nella coalizione che ieri ha traccheggiato molto per rispondere all'invito del premier a Palazzo Gigi ha a che fare con un tema persino più importante dell'ambito giudiziario il silenzio degli incoscienti Il silenzio degli incoscienti è quello portato avanti dalla classe dirigente del primo partito d'Italia, incapace ormai da tempo di mettere il leader della Lega di fronte ad alcuni semplici dati di realtà, che analizza noi non possiamo farlo sul suo editoriale, e poi dice ancora Cerasa. La fotografia di una Lega in balia di un progetto ancora popolare, anche se in Forza Italia si scommette su un sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega alle prossime regionali, cosa che a Forza Italia non dispiacerebbe affatto ma difficilmente vincente, la si indovina mettendo a fuoco due elementi importanti della traiettoria leghista. Il primo coincide con il prolungato silenzio mediatico di Giancarlo Giorgetti, che è stato forse l'unico dirigente leghista ad aver segnalato in privato al proprio leader l'assurdità della posizione della Lega. E prosegue ancora a pagina 2 Cerasa, Il secondo elemento ha a che fare invece con le regionali di settembre, molti pensano che quella tornata elettorale sarà decisiva per il governo, in troppi non si accorgono che in realtà chi rischierà molto dopo le elezioni non sarà solo chi si trova alla guida dell'esecutivo Conte, ma sarà anche chi si trova alla guida dell'opposizione Salvini. E conclude Cerasa, un centrodestra senza direzione può essere anche una buona notizia per il governo, ma è certamente una pessima notizia per il Paese e allora una domanda diventa d'obbligo. Quanto può durare? Nella Lega il silenzio degli incoscienti, questo è Cerasa. E con questo chiudiamo il capitolo che riguarda il centrodestra, Apriamo il capitolo che riguarda i 5 Stelle, e allora andiamo su, torniamo sul Corriere della Sera. In questo caso a pagina 15, e il titolo è, è di Emanuele Buzzi: è retroscena. Il vertice Casaleggio Di Maio, Casaleggio come sapete, ieri è stato, l'altro ieri è stato da Conte, ieri è stato eh, da Di Maio. Prove di armistizio nei 5 Stelle. Il compromesso per l'intesa col PD alle regionali passerà dai voti locali su Russo. Questa è la notizia che ci dà nel retroscena Emanuele Buzzi a proposito dei 5 Stelle. Ehm, Per quanto riguarda i 5 Stelle e le alleanze, segnalo poi sul foglio una eh, notizia curiosa eh, di Valerio Valentini a Pomigliano col PD. Di Maio pensa a un accordo giallo-rosso a casa sua e sulle regionali resta stretto tra Grillo e Casaleggio. Questa è la notizia per quanto riguarda i 5 Stelle che è da Valentini che sarebbe anche un, un vero piccolo scoop. Del Partito Democratico non si parla molto, è il tempo che se ne occupa parlando delle risorse e insomma il titolo di Fosca Binker, che come sapete poi è il direttore Franco Beckis, l'anagramma. Eh, il Covid ha salvato le casse del PD con l'emergenza coronavirus meno spese e convegni continua la cassa integrazione per tutti i dipendenti ecco il bilancio dei DEM che si preparano al 2021 di grandi sacrifici economici e questo per quanto riguarda il centrodestra ieri vi abbiamo dato una fondamentale notizia, cioè che è pronto il partito sarebbe pronto il partito di Paragone che addirittura nei sondaggi vi avrebbe dato con percentuali sopra Renzi che potrebbero arrivare fino addirittura al 7% e siccome non ci facciamo mancare nulla, oggi il Corriere della Sera ci dice che Enrica Roddolo Emanuele Filiberto scende in campo, nasce il mio nuovo movimento, l'erede di Savoia, si chiama Realtà Italia, stasera webinar con gli imprenditori. Auguri agli imprenditori, e soprattutto a Emanuele Filiberto e così diciamo il panorama della politica si arricchisce cosa di cui avevamo effettivamente bisogno per quanto riguarda la politica vorrei chiudere con una cosa che mi dà l'opportunità di esprimere la mia solidarietà perché ieri io non comprando il, come sapete, il fatto quotidiano ma per una semplice ragione che non ho intenzione di dare mezza lira a Travaglio al Fatto Quotidiano, non c'entra nulla la libertà di stampa e quindi io non eh, leggo il Fatto Quotidiano, però ieri evidentemente c'era qualcosa di allucinante esattamente come le le parole di Travaglio su eh, Gori eh, erano forse allucinanti e e poco però voglio leggervi questo editoriale del Foglio a proposito di Giorgia Meloni il titolo è Oscenità del fatto contro Giorgia Meloni Squadrismo mediatico e indifferenza generale. Niente Piazzale Loreto, grazie. Insomma, che cosa dice? Ieri il Fatto Quotidiano si è esibito in un attacco sciocchino e insultante nei confronti di Giorgia Meloni, di tono squadristico. La Sora Meloni, virgolette, come è stata appellata la leader di Fratelli d'Italia, sarebbe a capo di una formazione in cui, virgolette, è in corso una bella gara tra andranghetisti e figuri che si vestono da SS. Chiuse le virgolette. E ancora, si leggeva nell'articolo, virgolette... Dovrebbero intervenire i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale con lo schioppo, chiuse virgolette, e, siccome, virgolette, non si è mai visto un paese svuotarsi l'acquario da solo, bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, 75 anni fa, chiuse virgolette. Cioè immaginiamo, appendendo la Melonia a testa in giù a piazzare Loreto, scemenze, l'antifascismo è una cosa seria e il modo in cui lo maneggia il fatto è raggelante, Il linciaggio e l'invito alla violenza sono infatti sinonimi, sintomi, questi sì, di un atteggiamento di tipo squadrista, cioè fascista. Quando lo stesso giornale si era esibito in una vigliaccata contro il sindaco di Bergamo Gori, chiamandolo Giorgio Covid, l'indignazione fu generale. Dovrebbe essere così anche per l'attacco a Giorgia Meloni quale che sia il giudizio che si dà sulla sua posizione politica, la nostra la conoscete. La battaglia politica democratica può essere aspra e le critiche roventi, ma l'invito agli schioppi a piazzare Loreto non ha niente a che vedere con la democrazia, che consiste nella competizione tra posizioni, non nella distruzione delle persone e dei partiti avversari. I fascisti ed annunziani che davano del cagoia a Giovanni Giolitti sono il modello cui si ispirano queste queste maldestre sortite. In Italia non c'è e non ci può essere alcuna guerra civile, ma bisogna anche isolare con un biasimo generale chi invece incita, incita all'odio personale. E non chiudere gli occhi se l'insultato di turno ha idee diverse dalle nostre. Questo oggi è squadrismo mediatico e i giornalisti antifascisti del fatto dovrebbero combatterlo anche loro con la stessa intransigenza con cui venne trattato lo squadrismo vero che abbiamo sperimentato il secolo scorso. Piazzare Loreto o no grazie, neppure per scherzo eh, sottoscrivo parola per parola questo editoriale del foglio e d'altra parte diciamo purtroppo travaglio è quello che è ma è un po' come accade nei partiti padronali eh, purtroppo non si vedono poi penne nel fatto quotidiano eh, che prendono le distanze anche da una linea editoriale di un certo tipo, anzi diciamo sono alcuni che ci vanno a nozze come quell'altro brillante figuro di eh, scansi ma eh, questa è la democrazia e quindi noi ce la prendiamo giustamente così ed è è giusto che eh, diciamo ognuno possa esprimere le proprie opinioni e e, ovviamente a ciascuno di noi poi di di criticarle. Bene eh, tutto questo quadro sulla politica eh, compare Prodi eh, che diciamo n- non manca mai di stupire eh, perché ci ha spiegato fino a un po' di tempo fa che Berlusconi era il male assoluto e allora andiamo sulla pagina 10 di eh, La Repubblica e Silvia Bignami ci dice che per Prodi il MES serve, e questo non c'è dubbio, e poi virgolette e Forza Italia in maggioranza non è un tabù. L'ex premier ha la Repubblica delle idee. e dice che il governo è lento, ma PD e, 5, e 5, il Movimento 5 Stelle coagulano due filosofie e due metodi molto diversi, ma sul Covid noi abbiamo salvato l'Europa. E avremo pure salvato l'Europa, e bella, diciamo, eh, bella notizia che Prodi dice che eh, con Berlusconi si può andare al governo. A proposito della Repubblica delle Idee, è giusto darne notizia perché è, 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 è sicuramente un appuntamento interessante e è, è cominciata dal vivo in digitale a Repubblica delle Idee, i due volti dell'Italia che riparte vicini ma in sicurezza in piazza Bologna un paese, un paese che rispetta le regole il direttore Molinari scommettiamo sulla volontà di farcela e ora pensiamo ai diritti. Eh, Questo sulla eh, Repubblica per l'appunto. Per quanto riguarda Prodi, se volete, eh, è giusto dare anche la posizione di quello che è interessato alle dichiarazioni eh, di Prodi, che è il giornale, e allora il titolo di Diana Alfieri, a pagina 5 del giornale, Prodi, Berlusconi al governo, Onetta Bulla, ex premia per il Cavaliere, la vecchiaia porta saggezza e sperza i, i giallorossi. Bene, io a questo punto chiuderei, passerei al al tema della giustizia, lo dividerei in due capitoli, uno che riguarda la vicenda Berlusconi, perché? Perché intanto il giornale a pagina 8 ci dice che il giudice Franco, nuove prove, forzato a firmare, ho paura, subito dopo la sentenza anti-Berlusconi si confidò con due amici, pressioni per farlo condannare, questo è quello che le, le, le cose che, sta, che ha raccolto la difesa di Berlusconi e che però diciamo indubbiamente alimentano il dubbio su quello che è effettivamente successo e che non può rimanere senza risposta e Luca Fazzo lo piazza a pagina 9 il caso Renzi interroga Bonafede risponda sul caso esposito interpellanza di Italia Viva al Senato sulla condotta della toga che condannò Berlusconi. Oggi la risposta è in aula e sentiremo Eh, il ministro Bonafede come risponderà a a questa cosa. Se volete eh, su questo tema c'è anche il riformista a pagina 6, saremo rapidissimi, Eh, che la mette così, no scusate il riformista eh, fa riferimento alla, alla, alle vicende che riguardano il CSM, vabbè ormai ci siamo, eh, lascio questa situazione ai magistrati, non mi rappresenta più ed è il giudice eh, 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 Edoardo savarese il giudice del tribunale di napoli che annuncia la l'addio all'associazione dopo il terremoto nella magistratura mi sarei aspettato una riflessione profonda così si rischia il capo espiatorio bene questo è il eh, riformista su questo tema segnalo su questo anche il foglio nella pagina 3 eh, che a proposito dell'iniziativa di Renzi che dice la giusta commissione sul caso Cavaliere promossa da Renzi e, diciamo si fa riferimento alla interrogazione dei senatori Italia Viva incluso Renzi che, ha, che abbiamo visto anche sull'altro giornale bene questo sul foglio invece per quanto riguarda le altre questioni della giustizia c'è un'altra decisione che ha preso Italia Viva di cui personalmente voglio ringraziare i senatori di cui vado orgoglioso cioè quella di Ehm, votare la proposta di, eh, che riguarda la giornata, eh, per, eh, la, da libero, la giornata per le vittime degli errori giudiziari che è una proposta eh, che chiaramente nasceva anche in eh, diciamo eh, e non a caso la data non è stata presa a caso ehm, il ricordo de- de- della vicenda e della morte di Enzo Tortola e che il Partito Democratico con degli emendamenti cercava di eh, diciamo di di, di appannare e e invece ci ricorda eh, Libero eh, aspettate che la troviamo eccolo qua, pagina 9 Eh, arriva la giornata delle vittime dei magistrati, la commissione giustizia del senato stabilisce una ricorrenza per ricordare gli errori delle toghe, PD e Movimento 5 Stelle votano contro, intanto il giudice Esposito dice no, insomma eh, era questa commissione eh, che il PD non non voleva nonostante questo parte da un testo che è stato mandato anche dal partito radicale a praticamente a tutti i gruppi che era già stato firmato alla Camera insomma eh, il PD non perde mai l'occasione per come dire sulla giustizia confermare la sua totale eh, subalternità al Movimento 5 Stelle e il suo avere ormai smarrito qualunque tratto non è mai stato diciamo particolarmente eh, forte la caratterizzazione eh, garantista ma ormai ha perso qualunque tratto sotto questo punto di vista e ancora per quanto riguarda la giustizia segnalo a pagina 5 eh, una cosa che, riguarda, che inizia a riguardare il problema dei medici, 100 esposti contro i medici che fino a ieri erano eroi e questo è il tema che sta anche su altri giornali e poi Angela Stella per quanto riguarda appunto, la vicenda della eh, giornata per le vittime dice mala giustizia, vergogna, PD, Zerbino dei 5 Stelle. In aula il disegno di legge che istituisce una giornata speciale per le vittime grazie all'asse Renzi, Forza Italia contrari idem, l'ira della compagna di Tortora non hanno memoria e va bene, purtroppo è così eh, andiamo a vedere adesso per quanto riguarda ancora la giustizia e su questo l'avvenire perché meritoriamente torna ad occuparsi di carceri perché bisogna tornarsene a occupare perché la situazione sta riesplodendo finito il covid e la pandemia eh, carceri, finisce l'effetto virus le celle tornano a riempirsi tra marzo e maggio si sono registrati dai 7 agli 8 detenuti in meno facendo sperare la fine del sovraffollamento cronico ora invece il trend si inverte Mancano anche 10.000 agenti e per la fase 2 si punta su colloqui da remoto. Questo è eh, l'avvenire. Bene, superiamo anche il tema giustizia. Diamo una notizia che viene dalla Repubblica, pagina eh, 23, riguarda il caso Cercello, perché eh, anche qui preso a calcio e pugni dopo l'arresto e poi mi hanno sputato. Eh, dice, nelle intercettazioni il racconto in carcere del giovane americano accusato dell'omicidio al padre allegale mi hanno menato nessuno notò percosse Eh, questo è ovviamente dovere di cronaca e andrà anche questo sicuramente approfondito lo farà la magistratura per quanto riguarda invece la questione dei eh, migranti, voglio segnalarvi, segnalarvi il riformista in prima pagina che mette la foto di eh, Papa Bergoglio, volete mandare i migranti nel lager, Ed è un articolo che poi procede, con, continua a pagina 2, con Pietro Sanzonetti che ne parla, ieri il capo della Chiesa ha, portato dei centri di raccolta profughi, ha parlato dei centri di raccolta profughi in Libia, in Libia ha detto che sono lager, lager vuol dire come quelli dei nazisti, facciamo finta che abbia taciuto, perché? Per ottenere voti, voti di scambio, come con la mafia, questo è quello che dice... Eh, Sanzonetti, come potete immaginare, il tema è eh, anche dal, eh, dal, dal, dall'avvenire è preso in considerazione con questo titolo: eh, Scusate, ho saltato la pagina. Con questo titolo: è Cristo che chiede di sbarcare. Sono le parole di Papa. Bergoglio, in casa Santa Marta il Papa celebra l'Eucaristia nel settimo anniversario del suo viaggio a Lampedusa e la denuncia è immaginabile che quel che succede in Libia, l'inferno che si vive in quei lager di eh, detenzione questo eh, eh, è quanto e per quanto riguarda la Libia vi segnalo subito, così lo saltiamo nelle cose dall'estero c'è il titolo di apertura dell'avvenire Libia è inferno e appunto il Papa ricorda questo e poi il Paolo Lambruschi, firma editoriale i lager sono da svuotare questo è quello che pensiamo eh, anche noi, a dire il vero, è quello che pensa anche bisogna atto, Matteo Orfini eh, sul, eh, sulla questione. Non è esattamente quello che pensano eh, altri all'interno del governo. Andiamo avanti. La scuola, Repubblica, pagina 18, se ne occupa la Repubblica, il titolo è mascherina per girare tra i banchi, l'idea dei tecnici che aiuta le scuole. Il comitato scientifico risponde ai presidi, così i tavoli potranno stare più vicini e la distanza resterà garantita, una scelta che può salvare molte aule. Eh, Questo sulla eh, sulla scuola, per quanto riguarda la scuola, sapete che è stato fatto eh, Arcuri commissario per la ripartenza. Abbiamo già ieri commentato la cosa. Ma oggi voglio dare eh, not- semplicemente notizia di un articolo del libero a pagina 8: Villa, Casa in Centro, inda- Ingaggi da star. Che bella vita! Il disastroso Arcuri. Questo è il ritratto che ne fa eh, libero. E, mh, vorrei segnalarvi per quanto riguarda adesso un aspetto che è quello del terzo settore, eh, un articolo di eh, Carlo Verdelli sul Corriere della Sera che comincia in prima pagina, il sostegno dovuto a chi aiuta, prosegue nella pagina eh, 28, eh, però è importante perché nessuno se ne è accorto ma il terzo settore, eh, o meglio non, pochi se ne sono accorti e pochi ne parlano, ma il terzo settore che è strategico del nostro paese è stato penalizzatissimo dal virus, eh, anche in relazione alle donazioni che sono andate eh, molte alla protezione civile e inevitabilmente anche togliendole a, a, al no, terzo settore che via di questo. Dice Verdelli, eh, anche l'immensa rete della solidarietà è uscita smagliata e impoverita dalla lunga trincea contro le raffiche della pandemia, stessi costi ma chiusura dei flussi di ricavi, dalla raccolta fondi alle donazioni, dal sostegno degli enti locali all'impossibilità di organizzare eventi per autofinanziarsi. Rammendare da subito quella rete dovrebbe essere una delle prime voci nell'agenda del governo. Non risulta che lo sia, non è una delle priorità pur essendo finora... Eh, pur essendolo finora ha ricevuto 100 milioni di euro più 120 per il sud a fronte di una richiesta di un miliardo e senza avere ancora ottenuto il credito agevolato dalle banche garantito dallo Stato concesso invece almeno sulla carta alle imprese di profitto e conclude così Verdelli se l'esercito del bene comune verrà smantellato oppure messo in condizioni di non poter ricominciare il suo paziente lavoro di ricucitura di un paese sempre più strappato il saldo che la crisi ci presenterà non sarà socialmente affrontabile Prima della devastazione del virus, il cosiddetto terzo settore, con 74 miliardi di euro, rappresentava da solo più del 4% del PIL nazionale, uno dei pochi segmenti in crescita su tutte le linee, impatto economico, occupazionale, capillare presenza sul territorio. Basti pensare all'opera di supplenza a fronte delle carenze del sistema sanitario da poco denunciate dalla Corte dei Conti, con vaste parti della popolazione rimaste senza protezioni adeguate. Loro se ne sono andati, li hanno aiutati con presidi medici, hanno fatto da collante tra uno stato lontano e bisogni vicini e pressanti. Così, per i centri di ricovero degli anziani, così, dopo il deserto di assistenza creato ad arte dai decreti sicurezza di Salvini, tuttora in pieno vigore, cancellare i sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati non cancella né i richiedenti né i rifugiati. Lì li condanna a perdersi in un altro deserto, se non è successo del tutto il merito è del popolo infaticabile, dell'economia sociale e solidale, gente che è riuscita giorno dopo giorno a conquistare uno dei beni più preziosi e oggi più rari, la fiducia dei cittadini, una sola goccia di questo patrimonio vale almeno una delle grandi opere strategiche o anche forse due, così Verdelli sul Corriere della Sera ed è giusto eh, mettere l'attenzione sul eh, terzo settore. Poi c'è il tema del virus, guardate, per quanto riguarda il virus possiamo prendere da un solo giornale perché tanto le notizie sono le stesse, gli sbarchi, le cose. Vediamo rapidamente il titolo del Corriere della Sera, pagina 8, respinti allo sbarco 152 bengalesi rimpatriati per motivi sanitari e questo è eh, Salvatore a a pagina 8 e poi nel taglio basso torna la paura in Veneto imprenditore positivo appena arrivato in Africa Venezia cena di gruppo prima di partire scattano i test e invece sono notizie buone da Bergamo dopo 4 mesi nessun malato di Covid nella nella terapia intensiva più grande d'Europa è quello che ci dice il Corriere a pagina 9 e poi a proposito dei dati dimezzato in 24 ore il numero delle vittime ieri 15 e c'è anche una notizia che voglio dare eh, sul Corriere della Sera paziente libero dall'HIV grazie a mix eh, di farmaci eh, questa notizia che ci dà anche il messaggero a pagina 11 perché parliamo un certo di cose che arrivano dopo anni ma eh, sono fondamentali perché eh, purtroppo l'HIV gira molto e e a pagina 11 il messaggero che ci dice brasiliano guarisce dall'HIV con un cocktail di farmaci è il primo caso al mondo di remissione della malattia senza trapianto del midollo questo eh, il messaggero e una buona notizia vi dicevo però poi c'è un problema che riguarda anche invece il eh, fuori dall'Italia e lo vediamo nelle pagine successive la 10 e 11 del Corriere della Sera all'America oltre 3 milioni di contagi eh, nuovo record giornaliero 62.000 ma non sta bene neanche il eh, come sapete il Brasile che ce n'ha avuto anche altri 60.000 oltre allo stesso Bolsonaro e poi se volete Sarcina, il corrispondente da Washington del Corriere della Sera intervista Fauci nella pagina 10 del Corriere della Sera dice il virus resta forte, negli usa è fuori controllo, io messo da parte da Trump dopo ha capito l'errore e così abbiamo risolto anche il tema del virus ma allora vediamo alcune questioni, abbiamo visto tutta la vicenda che riguarda autostrade ma eh, il tempo si dedica invece ad Alitalia e il titolo di apertura è del tempo con la foto di copertina è l'ultima beffa di Alitalia la compagnia è salva e con le tasse degli italiani ma vuole indietro i soldi pagati ai piccoli fornitori nel 2017 e a pagina 3 dice l'Alitalia lascia a terra i fornitori un'azienda deve restituire i ricavi incassati sei mesi prima dell'avvio del fallimento della compagnia la citazione dei curatori del vettore accusa l'imprenditore e doveva sapere che era decotta per questo i pagamenti vanno revocati eh, questo il tempo a proposito di eh, Alitalia se poi volete e siete interessati al tema delle concessioni è sicuramente il Corriere della Sera che mette in evidenza un aspetto del decreto semplificazioni eh, in prima pagina ma poi nella pagina 25 quelle spiagge da sogno a 520 euro fino al 2033 la proroga con il no dell'Unione Europea il provvedimento del governo criticato dalla ragioneria dello Stato in contrasto con l'Europa e lede gli interessi pubblici è Gian Antonio Stella che già se ne era occupato e che si occupa del tema delle eh, concessioni Invece, volete sapere una cosa sulla quale eh, si fanno importanti passi in avanti è l'energia e in particolare dell'idrogeno, ce lo dice il Sole 24 ore a pagina 9, energia l'idrogeno al 13-14% nel mix europeo entro il 2050, la strategia dell'Unione Europea percorso in tre tappe per aumentare la produzione incrementando la quota verde questa è una cosa sicuramente importante Ehm, chiudiamo la, la, la parte diciamo italiana su, una, su, su, su un problema eh, che è, è legato al Covid, al lavoro, ma abbiamo visto i Benetton l'altro giorno, oggi ci sono altre due eh, imprese importanti, eh, soprattutto eh, per l'Italia, eh, che una ed è, è la, eh, la, la, la Repubblica, pagina 28 che ce lo dice, Brook Brothers e Jens le- Levis in crisi le l'icone del, lock, del look USA. Il marchio delle camicie button down ricorre a chapter 2 per i pantaloni denim, vendite al 62%. Io mi ricordavo che dentro la catena dei Brook Brothers ci stavano anche... Ehm, degli italiani, ma evidentemente mi sono sbagliato. Comunque, rimane il problema che queste grandi catene stanno in crisi e appunto abbiamo visto bene tra un il giorno. Bene, chiudiamo gli ultimi due minuti eh, con eh, le notizie. Per quanto riguarda la Libia, ve l'ho detto, e eh, l'avete visto sulla prima pagina eh, del, eh, dell'Avvenire. Invece, per quanto riguarda l'USA, voglio, resa- voglio segnalare. Eh, tre giornali, il Corriere della Sera nella pagina 16 e 17, eh, 17. Eh, intanto c'è Massimo Gaggi che parla eh, del libro della nipote di Trump, eh, sociopatico e bullizzato dal padre, Mary Trump racconta lo zio Donald il libro della nipote psicologa del presidente, pagò un compagno per il test dell'università e eh, questo diciamo... È Poi a pagina 17 invece segnala un articolo di Pierluigi Battista, una nuova intolleranza alla rivolta degli intellettuali che non si rassegnano da Rush di Datwood contro le censure del politicamente corretto. E l'appello dice la libera circolazione di idee e informazioni, l'infa di una società liberale, è sempre più limitata. Mentre ce lo possiamo aspettare dalla destra radicale, oggi la censura si diffonde soprattutto all'interno della nostra cultura. Questo eh, sulla Repubblica pagina, eh, scusate, sul Corriere della Sera, pagina 17. Invece Repubblica, pagina 13, la mette così, Stati Uniti all'arme del direttore dell'FBI, Pechino è la nostra più grande minaccia, è un altro tema ovviamente, eh, il duro monito contro il Dragone, hanno l'obiettivo di diventare con ogni mezzo l'unica superpotenza al mondo. E poi c'è anche l'intervista al politico, politolico Al politologo Allison eh, usa Cina come Atene e Sparta, mai così vicini a un conflitto. Ecco, ci mancherebbe soltanto questo e sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti invece un altro argomento, segnalo la stampa a pagina 15 che ci dice «Juan Verde con Biden alla Casa Bianca, l'America tornerà a parlare con l'Europa». «Juan Verde è il membro del comitato finanziario per Biden ed è intervistato sulla stampa da Alan Friedman». Chiudiamo. Eh, con invece eh, un ricordo drammatico, con ehm, il, il, il ricordo di Sebrenica e lo facciamo eh, su eh, due giornali, due pagine dedica a Repubblica, la pagina 14 e la pagina 15, Sebrenica, eh, l'orrore dei Balcani 25 anni dopo, i criminali di allora sono star nazionaliste, il genocidio di 8372 uomini e ragazzi musulmani fu a lungo negato dai leader dei serbi di Bosnia poi venne riconosciuto e oggi molti addirittura eh, lo rivendicano questo eh, la repubblica eh, pagina 14 e 15 e questo anche eh, sulla stampa nelle pagine eh, 16 e 17 a pagina 16 io testimone del massacro a Sebrenica, a Sebrenica è costretto a mandare a morte mio padre eh, stefano giantin che eh, intervista asn Nuanovic, eh, che era il traduttore dei crasti blu olandesi e poi c'è la ricostruzione con tutti i passaggi dall'assedio del 1993, eh, il genocidio e le condanne, insomma tutto quello che eh, è accaduto. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo eh, eh, domani mattina.